2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle. Iniciamos el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. La situación económica en México va a empezar a empeorar de una manera muy grave. Y se lo quiero decir sobre todo porque dependemos mucho de las ventas del petróleo al extranjero. La actual administración, recuerde, apostó por una economía petrolizada al estilo de los 70s. Y bueno, pues mucho de la riqueza del país se sustenta en la venta del petróleo nuevamente como sucedía antaño. Todavía hace unas semanas el petróleo mexicano costaba en promedio las tres clases de petróleo arriba de los 55 dólares por barril. El precio de referencia para el paquete económico de este año 2020 ronda el precio del petróleo en 45 dólares por barril. Teníamos un excedente en la venta petrolera. ¿Saben cuánto está el barril de petróleo en este momento? Para usted que me escuche en toda la República Mexicana, nota número uno del día de hoy. 18 pesos con 78 centavos. Se ha derrumbado otra vez el precio del petróleo mexicano 22.4%. Según informes periodísticos, el barril de petróleo estaría en $18.78. Estaba en $55. El precio de referencia en el presupuesto de egresos de este año, la ley de ingresos, rondaba en $45. dólares Está en $18.78. No se veía un precio del barril de petróleo así desde el año 2002. En tiempos de Vicente, diferencia es que en ese entonces había abundancia de petróleo y aquí no la hay. Situación complicada, noticia número uno del día de hoy. Los efectos del coronavirus que afectan al mundo y que afectan el precio del petróleo. Y además estas guerras petroleras entre Medio Oriente y Rusia. Vaya que si tienen efectos dramáticos en la economía. Le voy a traer detalles de ello más adelante. Voy a platicar con Juan Musi, nuestro analista financiero, que nos dirá cuáles serán los efectos en el corto, mediano y largo plazo de un precio del barril de petróleo tan bajo en México. ¿Qué tan cerca estamos de un recorte presupuestal? Bueno, todo eso lo conoceremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. <música> El presidente de la República, pues ya un poquito más consciente de que las cosas no están bien en estos últimos días, se, se reúne en estos momentos con su gabinete para tratar temas prioritarios como el COVID-19. Así lo informó la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación.
3: Estamos convocados para temas prioritarios. Así tal cual, bien el gabinete legal. Bien.
2: Así tal cual y no me preguntes más. No me gusta la actitud de la señora Olga Sánchez cuando le responde a los reporteros, digo, se lo digo aquí entre nos, al fin que nadie nos oye, a usted y a mí, pero a mí no me gusta la actitud que toma la señora Sánchez Cordero con los reporteros que le preguntan, le cuestionan, así nada más, ¿cómo ves que no te digo más? Bueno, pues está bien señora. ...lo que usted diga... ...y luego de reunirse con las autoridades sanitarias... ...Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política... ...en el Senado de la República... ...aseguró que suspender las sesiones en el Pleno... ...en la primera fase del COVID-19 en México... ...dice que no tiene ningún sentido... ...vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal...
4: ...el impacto de suspenderlas ahora... ...no tiene ningún sentido... ...que él sugería continuar las sesiones... ...que él sugería que cuando se estableciera la fase 2 es decir, hacia el mes de abril, primera, digo, sí, abril, primera, no, abril, sí, segunda semana, segunda, o sea, en tres semanas, ¿no? segunda semana o tercera semana, él habla de entre el 15 y el 20 de abril, que ya estemos en la fase número dos, es decir, está hablando de centenas de infectados. ...por el coronavirus y que él recomienda que por la proximidad en esa fase... ...sí tener esa circunstancia de eh, suspender las sesiones.
2: Bueno, pues esto es lo que ha comentado el propio Ricardo Monreal. Entonces, pues están así como que suspendemos, no suspendemos, tiene sentido, no tiene sentido... Pues es no tener en la mano ¿no? las consecuencias de una enfermedad que más que mortal... Porque el COVID no está en realidad matando a la gran mayoría de personas, sino que se está expandiendo a un gran número de personas que van a requerir hospitalización, resguardo y demás. Y el sistema de salud mexicano puede colapsar. Ese es el punto, ese es el arriesgue. Por eso, que mejor que nadie salga, que no se contagien, para mantener la menor cantidad de personas que requieran servicios de salud extraordinarios. Le informo que se desatan las ventas de pánico del peso mexicano. Esto orilló a que el dólar estableciera nuevos máximos históricos. En ventanillas de bancos y en casas de cambio, los dólares están en 23.52. El dólar al, al mayoreo, es decir, el spot 48 horas, 23 pesos con 23 centavos. Hasta el momento ya son 10 los estados de la República que han decidido adelantarse a los tiempos de la Secretaría de Educación Pública y suspendieron clases desde hoy martes para ayudar a contener el brote del COVID para que Ve usted que la recomendación de seguir en clases esta semana está completamente está completamente corta. Es decir, las instituciones han rebasado a la Secretaría de Educación Pública, han rebasado a la Secretaría de Salud y ya no hay escuela que tenga clases. Las públicas pues sí por órdenes, ¿no? Pero las escuelas privadas, todos los colegios privados ya suspendieron clases desde ahora. Dan la opción a los padres de familia de suspender clases desde el día de hoy. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta que prácticamente toda la sociedad mexicana, todas las instituciones, colegios, secretarías, vaya hasta gobiernos, han tomado en sus manos las decisiones en torno al COVID-19 en función de lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Vamos a escuchar a Manuel de la Oca Vaso, secretario de Salud de Nuevo León, quien bueno comentó cómo está la situación en aquella entidad.
5: Las clases están suspendidas en las universidades, como bien lo saben, en todos los niveles se van a suspender. Estas acciones van a ser muy favorables para cuidar la salud de todos los nuevos. Jóvenes.
2: ¿De qué sirve cerrar todo? Pues para que no siga circulando el virus, para que no siga llegando a otras personas. Es De eso se trata finalmente. Eh, me ha tocado escuchar a secretarios de salud de otras entidades. Ay, se detectó una persona, pero es leve, es leve, es leve, leve. A ver, a partir del día de hoy, 17 de marzo, día de San Patricio, por cierto, que nos quede claro a todos en el país que no importa si es fuerte o es leve. Eso es lo de menos. Dejen de hacer eufemismos, señores secretarios de salud, en todo el país. Ya déjense de cosas. No importa si el síntoma es fuerte o es leve. Lo que importa es que la persona tiene el coronavirus y está en potencialidad de transmitirlo a otras personas. La sintomatología es lo de menos, señores. Es lo de menos. Ah, es leve, es leve, ¿eh? no pasa nada, ¿eh? así que pueden todavía estornudar. No, 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 no hagan eso, por favor. Cuando una persona tiene COVID 19 puede contagiar el virus a otras personas independientemente de que si su sintomatología es fuerte o es leve. Más adelante platicaremos sobre esto, por supuesto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que ha suspendido sus sesiones hasta el mes de abril. El periodo comprenderá desde mañana 18 de marzo hasta el próximo 19 de abril. Vamos a escuchar al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. En el
0: marco de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo frente a la pandemia del coronavirus COVID-19, el día de hoy el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado la determinación de suspender actuaciones jurisdiccionales del miércoles 18 de marzo al domingo 19 de abril. Durante este periodo no se celebrarán sesiones, audiencias,
2: ni correrán plazos procesales. Ya vio usted cómo está superada y rebasada completamente las indicaciones de eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, completamente rebasada. Se insistió en que no es necesario cerrar, que no es necesario parar, que porque las afectaciones al país son enormes. ¿Sabe por dónde están pasando todas esas recomendaciones? Ándele, por ahí, exactamente. Y se están tomando decisiones de manera unilateral propias en las instituciones para proteger a la gente no para proteger la imagen del presidente en turno sino para proteger a la gente finalmente de eso se trata bien por la Suprema Corte de Justicia saludos a don Arturo Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos instantes Clara Brugada alcaldesa de Iztapalapa anunció la cancelación de la representación teatral del Via Crucis que se realiza allá en Iztapalapa todos los años que aglutina al menos a dos millones de personas a esa representación. Clara Brugada, alcalde, alcaldesa de Iztapalapa, así lo mencionó.
6: En esta contingencia ponemos en el centro la salud y la vida de nuestro pueblo. 2. Se suspende la representación en el Cerro de la Estrella y la procesión en las calles de Iztapalapa. 3 se realizará la 177 representación de la Semana Santa de manera simbólica y apegada a la tradición en un espacio cerrado.
2: ¿Sabe todo esto lo que está provocando? Que precisamente las instituciones, las organizaciones, las empresas, las alcaldías, la Suprema Corte, la sociedad mexicana van a obligar al gobierno federal, a la Secretaría de Salud, a decretar la fase 2. Porque ellos siguen en fase 1, ¿eh? En fase 1 de que no pasa nada. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana advirtió, yo me voy a dar mi baño de pueblo a Oaxaca, ¿eh? Yo me voy a ir a visitar Oaxaca. Ah, sí, pero nada más a uno de los pueblos, para que no digan de que convoqué a todos. Todavía con ese sarcasmo lo dijo. Entonces, para que vaya usted viendo de qué manera se están moviendo las cosas, se están tomando decisiones inclusive a nivel alcaldías, a nivel gobiernos, a nivel instituciones, a nivel de secretarías, de manera propia. Y desde ayer le decía, vamos cuidándonos nosotros en función de lo que nos pide la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa fuera de México? Bueno, pues la canciller alemana, Angela Merkel, anunció el cierre de sus fronteras después de que los países miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para prohibir durante 30 días de entrada de personas que no pertenezcan al bloque para contener la pandemia de coronavirus.
7: Sí, tenemos... Hoy... Hemos aprobado la propuesta de la Comisión
3: Europea sobre el acceso al bloque desde países que no son miembros de la Unión, más precisamente sobre la introducción de restricciones, es decir, una prohibición con pequeñas excepciones. Esto debe ser realizado por los países miembros, se rigirá por 30 días y Alemania lo va a implementar de inmediato.
2: Alemania lo va a implementar de inmediato, dijo Angela Merkel, la canciller alemana. ¡Italia! ¡Qué drama se vive en Italia! Ya registra 2.503 muertos por COVID-19, tras aumentar a 345 en 24 horas, según el último balance divulgado por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borelli. ¿Cuántos enfermos de COVID-19 hay en Italia? ¡28.000! Y están muriendo diariamente alrededor de 300 personas diariamente. Imagínense qué drama, no queremos que México sea Italia, no queremos ser la Italia del continente americano Y eso va a depender, no de nuestro gobierno, va a depender de nosotros, de usted, de usted, de ti, de ti, de ti De nuestras, de la gente que, que confiamos dentro de las organizaciones laborales, educativas, de todo tipo ¿De qué depende que no nos convirtamos en México en el siguiente Italia, en, el, en la Italia de América del continente americano? Lo que hagamos nosotros, vamos a tomar esto entre nuestras manos, usted y yo, es algo que le sugiero, porque si nos esperamos a que decreten la fase 2, eso podrá ocurrir a mediados de abril, así como van las cosas y las tomas de decisiones. Pero ¿sabe qué? Eh, le había dicho lo de Italia, registra precisamente esta cantidad de enfermos. Vamos a escuchar a Ángelo Borelli, jefe de Protección Civil Italiano.
8: Purtroppo ancora. 345 decedidos pero un total de decesos de
2: 2.503. Bueno, pues finalmente eso es, eso es lo que se comentó en Italia. Pero le tengo una buena, una noticia buena y esperanzadora. Tenemos una esperanzadora sobre el COVID-19. Súbanle el volumen a su radio. Las autoridades de China anuncian al mundo hoy martes que han desarrollado, dicen con éxito, la primera vacuna contra el coronavirus, o al menos una de las cuatro que supuestamente se conocen. Pero hoy China está anunciando al mundo que ha logrado tener una vacuna con éxito contra el coronavirus, por lo que ha aprobado la realización de ensayos de protocolo en humano para que de esta manera pues, podamos de alguna manera estar en conocimiento de cuáles son sus resultados. Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, la obtención de la vacuna que ha tenido lugar a cargo del equipo médico liderado por el epidemiólogo Chen Wei ha tenido lugar después del brote del virus, cuyo epicentro se encuentra en Wuhan y que dejara más de 7.800 muertos. La vacuna ha sido aprobada por su seguridad, eficacia, calidad por parte de terceros y, según Chen, ha completado su preparación preliminar para la producción en masa, recoge este texto. ¿Cuándo llegaría una vacuna a América? Bueno, nos vamos a tardar todavía algunas semanas. Se va a tener que probar evidentemente en China. Posteriormente avanzará hacia Europa. Angela Merkel le venderá los derechos de la vacuna que estaban produciendo en Alemania y Estados Unidos? No lo sabemos. Seguramente Donald Trump ya sabe que en China tienen ya una vacuna eficiente y de calidad del coronavirus. Una noticia esperanzadora que dentro de toda esta vorágine nos hace sentir un poco de calma. Ya los chinos desarrollaron una vacuna para su propio coronavirus que salió de Wuhan. ¿Funcionará? Solamente el tiempo nos lo dirá y estoy a la espera de las primeras reacciones de la Organización Mundial de la Salud ante este importantísimo anuncio que se ha hecho el día de hoy. Vamos a escuchar corresponsales en la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio. Carlos Juárez en Tamaulipas. Adelante, Carlos.
9: Hola, ¿qué tal, Martín? Un gusto saludarte a ti y a todo el territorio, efectivamente, en este tema del COVID-19. En lo que viene siendo Tamaulipas, el gobierno determinó que las fiestas de abril, en lo que viene siendo una feria del 3 al 19 de marzo, aquí en Tampico, Tamaulipas, pues está pospuesto sin una fecha definida. Esto luego de que se confirmara el primer caso de coronavirus en un hombre de 55 años y de origen de Malasia que radica en la zona sur de Tamaulipas, para ser específicos en el municipio de Altamira. Cabe señalar que el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca también ha emitido recomendaciones. A la población principalmente quedarse en casa, sin embargo, pues en estos momentos estamos haciendo unos recorridos por los comerciales y la fluencia es normal, como si no estuviéramos en una situación pandémica. Cabe manifestar sin que también eh, recorriendo dentro de las tiendas se pudo constatar que hay unas compras de pánico, principalmente en el tema del cloro y del papel higiénico.
2: Gracias por la información, Carlos Juárez. Al pendiente con los detalles. Claudia Espinosa desde Puebla. Adelante, Claudia.
3: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Intergrupo. Pues este día el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, confirmó que se cancela la procesión de Viernes Santo. esto estaba programado para el 10 de abril y es una de las más importantes. Después de 26 años es la primera vez que se va a cancelar, agrupa más o menos a 150 mil personas, que justamente esa es la razón por la que se suspendió. Además, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció la emisión de dos decretos para que a partir del siguiente lunes las personas mayores de 60 años, también las mujeres embarazadas y discapacitados, que trabajen en el Gobierno del Estado, no tengan que asistir físicamente a las oficinas y se les pagará su salario, y las mujeres que tengan hijos tendrán derecho a ingresar a partir de las 11 de la mañana. Aquí las universidades ya han comenzado con el trabajo en línea desde este día y varias escuelas privadas, y se han suspendido toda actividad al aire libre las instituciones educativas que el fin de semana saldrán a clases, y el gobernador anunció la suspensión de jornadas y ramas, y también de giras las cambiará por sesiones de trabajo. Bajo la información desde
2: Puebla. Muchas gracias por la información, eh, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Mucha atención, en eso. hace unos instantes, hace unos minutos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, ha emitido un mensaje a los habitantes de la Ciudad de México. Usted que me escucha en otras partes del país, le invito para que también lo escuche, porque los mensajes que empiecen a generar los gobernadores donde usted me escucha irán más o menos en el mismo sentido. Le pido, por favor, que le suba el volumen a su radio, porque este es un mensaje de la mujer que gobierna la Ciudad de México en torno al coronavirus. Vamos a escucharla. Dura el mensaje poco menos de dos minutos. Así que vamos a escuchar a Claudia un jefa de gobierno en la Ciudad de México, con este mensaje que nos acaban de enviar para su difusión completa.
7: Quiero repetir el número. La ciudad tiene cerca de 9 millones de habitantes, 5 millones de población flotante todos los días. Y hoy, hasta el momento, son 21 casos, todos identificados y atendidos. Además, les informo que la Secretaría de Salud realiza pruebas aleatorias en hospitales y centros de salud de la ciudad y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro caso la postura del gobierno de la ciudad que he consultado con expertos nacionales e internacionales la puedo resumir en la siguiente frase todo a su tiempo el anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos tengan la certeza de que en el momento en que sean necesarias medidas más drásticas las voy a tomar y estamos preparados para ellas. Como jefa de gobierno, mi responsabilidad es la salud pública, pero también la seguridad y la economía, el bienestar de la población. Ahora, no parar la ciudad en este momento no significa no cuidarnos. Por eso hemos suspendido los eventos de gobierno y los privados mayores a mil personas y a partir del viernes 20 la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases. Que recordemos, no son vacaciones, se trata de cuidarnos. El momento en el que nos encontramos requiere de absoluta responsabilidad de todas y de todos. Por eso les hago un llamado a que tomemos las medidas preventivas con toda responsabilidad. El reto mayor es no contagiar y no ser contagiado. Por eso, si tenemos los síntomas de enfermedad respiratoria grave, es mejor quedarnos en casa y contactar a nuestro médico o llamar a Locatel o mandar un mensaje SMS al 51515 que ha puesto el gobierno de la ciudad a tu disposición. En particular, tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores, que se ha demostrado en otros países que son los más vulnerables frente al COVID-19. Repito, todo a su tiempo. Y ayúdanos a no contagiarse y a no contagiar. Muchas gracias a todos y voy a seguir informando.
2: Es el mensaje que hace unos instantes Claudia no acaba de enviar a la opinión pública. Todo a su tiempo es el mensaje. Sin embargo, bueno, pues estos tiempos para la Organización Mundial de la Salud y para muchas instituciones y protocolos de empresas transnacionales, pues ya llegaron. Y prácticamente la Ciudad de México está paralizada en muchas de sus empresas. Las escuelas prácticamente ya han parado actividades. Y bueno, pues eh, estará informando Claudia Sheinbaum sobre lo que venga, sobre las siguientes decisiones a tomar. Debo recordarle que en punto de las 7 de la noche, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de este país, se va a reunir con todo su gabinete, con todo. Van a evaluar la situación, pero de manera integral. No nada más las cuestiones de carácter eh, médico-social asociadas al COVID-19, sino también los efectos económico-financieros. Si usted no lo escuchó al inicio de nuestro programa, le repito, noticia número uno, se derrumbó el precio del petróleo. Sí por el nerviosismo del COVID, también debido a la guerra petrolera entre Medio Oriente y Rusia... Sea lo que sea, tenemos en este momento nuestro barril de petróleo, que lo vendía el gobierno al extranjero a razón de 55 dólares, está en este momento en 18. En, sí, sorpréndase. A mí en lo personal es un asunto que preocupa. Le vamos a preguntar a Juan Musi al ratito qué efectos puede tener esto, porque usted y yo, sobre todo los que tenemos ya más de 40 años, hemos vivido gobiernos que han tenido que hacer recortes de presupuesto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que ir a esta opción porque ellos pronosticaron y proyectaron el precio del barril de petróleo a 45 dólares en el presupuesto de ingresos, ley de ingresos para este año 2020, está en 18. ¿Cuánto tiempo durará en 18? ¿Bajará más? ¿Se recuperará más? ¿Podrá repuntar casi el triple como está contemplado en la ley de ingresos? No lo sabemos, nadie tiene una bolita de cristal, pero evidentemente nadie sabía que nos iba a caer un virus y problemas de carácter internacional que iban a provocar el derrumbe del precio de nuestro petróleo. Es sorprendente lo que acaba de ocurrir. Entonces, en unos instantes le voy a tener más detalles de ello. Karina Cancino está en Nayarit y continuamos con nuestros corresponsales. Adelante Karina.
3: Jesús, buenas tardes, a tardes en el auditorio. pues este panorama no es distinto en Nayarit y es que también a partir de este miércoles se suspenderán las clases en todas las escuelas del Estado para prevenir la propagación del COVID-19, así lo anunció el gobernador del Estado, Antonio Chavarría García. La medida llega dos días antes de lo dispuesto por las autoridades federales que anunciaron la suspensión de actividades a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril. Hasta el momento no se ha presentado algún caso por contagio de coronavirus en Nayarit, señaló el gobernador, pero es necesario tomar medidas preventivas, sobre todo en áreas de mayor concentración poblacional, y también en estos momentos llega la información de la de Petit, que ha sucedido actos masivos en el estado de Nayarit, algunas poblaciones del estado de Jalisco, como Puerto Vallarta, el Cuale, Mascota, San Sebastián del Oeste, y Talpa de Allende. Esta es la información hasta de Nayarit.
2: Gracias por la información, Karina Cancino. Buenas tardes. Hasta señor. luego, muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos información desde Nuevo León. ¿Qué es? ¿Es el gobernador? Ah, Baja California. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al secretario de Salud de Baja California.
10: Buenas tardes, Californianos. En atención a instrucciones recibidas por parte del gobernador constitucional de Baja California. Jaime Bonilla, para informarles puntualmente de la situación que enfrentamos en Baja California por la pandemia mundial del covid 2019 les comento lo siguiente. Hago de su conocimiento que en el curso del día martes 17 de marzo del 2020, hace unos minutos, Baja California confirma dos casos positivos para covid 2019 Las pruebas realizadas y confirmadas se realizaron en el Laboratorio Estatal de Mexicali. Señalo que ambos casos son asociados a viaje, por lo que los casos son de importación viral correspondiente a fase 1. Estamos en coordinación permanente con las autoridades federales y municipales para atender esta contingencia y en todo momento actuaremos en forma responsable, con base a método científico, y medicina basada en evidencias. Esto es lo que ha comentado el secretario
2: de salud de Baja California, en donde ya confirma dos casos en Mexicali importados. Mire, importados o contagiados aquí, es lo de menos. Ya también he notado que dice, no, 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 pero son importados, dice Jesús Martín. Pues si nadie está diciendo de que el virus se hace en México, no tengan temor, señores. Ya somos adultos, ya la sociedad mexicana ha crecido suficientemente para entender las cosas importado, no importado, transmitido aquí, no tiene ninguna importancia, lo que es importante es saber cuántas personas tienen coronavirus para que se cuiden ellos y cuidarnos también del de contagio de la propagación del propio virus Ah es que tiene síntomas chiquitos, muy poquitos, muy leves ¿eh? casi no tiene, Y eso qué? eso no importa, contagia de igual forma el virus que provoca la enfermedad COVID-19 entonces señores secretarios de salud trátenos como adultos, eh Traten a la sociedad mexicana como gente que entiende y que piensa, y sobre todo, la gente que está informándose a través de medios de comunicación sólidos, potentes, como es este caso, el del Heraldo Media Group y del Heraldo Radio. Yo sí les pido, por favor, un poco más de respeto a la gente. La gente no es tonta, la gente lee, la gente está enterada, la gente está informada también. Entonces, se puede entender perfectamente bien. Todo esto que le he comentado, no hagan eufemismos, no hagan las cosas menos, digan las cosas de manera objetiva, como son, y ya el público va a tomar evidentemente sus decisiones. Son las seis con veintiocho, nos hemos extendido en este resumen porque ha habido muchas cosas que se han generado. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel orenzano adelante Israel.
11: Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que esta tarde, integrantes de la Asamblea de Barrios están bloqueando la avenida Antonio Caso al cruce de Ignacio Manuel Altamirano, aquí en la colonia San Rafael. Ellos están pidiendo la expropiación de un predio que se ubica en el número 130 de Antonio Caso, el cual pues señalan tiene fallas estructurales y quieren que el gobierno construya casas precisamente para ellos desde pues ya llevan un mes con un plantón aquí a las afueras del número 130 y bueno pues su demanda por supuesto es la respuesta de las autoridades la circulación Jesús Martín está afectada desde la avenida de los insurgentes y con dirección hacia el circuito interior aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes llevan a cabo cortes viales hay que recomendar a nuestros amigos utilizar sin duda alguna la ribera de San Cosme con dirección hacia la zona del de circuito interior o más adelante hacia la México Tacuba Jesús Martín la información que te tengo esta tarde. Muchas gracias por la información,
2: Israel. Hasta luego. Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿Dónde te ubicas? ¿Qué tal, Jesús Martínez? Eh, muy buenas tardes. En la zona del Zócalo capitalino y pues aquí esta
12: emergencia sanitaria empieza a extenderse en varios puntos del país. Fíjate que aquí en la zona del Zócalo, bueno, pues han llegado pues decenas, no es que cientos de integrantes de pues, la sección 7 de Chiapas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han plantado en esta zona ellos están en contra de pues la reforma educativa han pues, realizado pues una protesta en toda esta zona y esto bueno pues también genera algunas pues, complicaciones ellos eh, pues nos comentan que hasta que no tengan una respuesta Por parte de los responsables de la Secretaría de Educación Pública Bueno, pues retirarán este pues eh, plantón permanente No observamos pues, realmente pues, sanitarios o lugares En donde pues, se puedan llevar a cabo las medidas mínimas sanitarias Pero bueno, pues se está realizando esto en la planta del Tócalo Capitalino La zona de 20 de noviembre empieza a concluir la actividad comercial Únicamente hay que tener cuidado sobre todo con el constante cruce de peatones en todas las zonas centro de la ciudad de Deporte.
2: Muchas gracias por la información Daniel Magaña. Son las seis y media. Vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo toda la información ya a detalle aquí en el Heraldo Radio. Vamos a estar muy pendientes de la conferencia, de la reunión que tenga el presidente con su gabinete y muchas informaciones que estén surgiendo a lo largo de los siguientes minutos. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hoy iniciado, concluirá mañana un sondeo en el cual estoy preguntando, pasado mañana concluirá. Le estoy preguntando, tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana, estos días de no actividad, que se han llamado como días de resguardo por el coronavirus, los mexicanos tomarán estos días como vacaciones 64%, resguardo y cuidados 18%, trabajo normal 15%, Días de lectura, solo el 2%. Entonces, mire, todos sabemos que en estos días donde no hay actividades, la gente se va a ir a Acapulco, se va a ir a la playa, se va a ir de vacaciones. Y, es, y tanto la secretaría de, de Educación Pública como ahora la jefa de gobierno han insistido en que estas no son vacaciones. Es tiempo para cuidarnos. ¿Quieren participar en nuestro sondeo? Arroba Jesús Martin MX. Entra en mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX. Las de la tarde con 37 minutos, las 6 de la tarde con 37 Saludo, saludo a todos nuestros amigos que en estos momentos nos están viendo a través de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX. Qué momento tan complicado hemos estado viviendo. La verdad, eh, sí podemos sentirnos preocupados, pero pues yo le diría que mantengamos la calma desde el punto de vista financiero ni tiene que hacer compras de pánico ni tiene que sacar su dinero del banco ni tiene por qué cambiar su dinero en dólares nada absolutamente recuerde que todo esto claro, tenemos un fenómeno de parálisis en México, está paralizado en la economía mexicana, pero todo lo que está sucediendo es un fenómeno internacional externo con ello no voy a defender las buenas o malas decisiones que se hayan tomado en el gobierno, pero por ejemplo esto del petróleo, nadie lo, ve, lo veía venir, ¿eh? nadie y esto sí, para que vean, es un asunto que seguramente va a tomar una buena cantidad de tiempo en la reunión que hoy tenga el presidente con su gabinete. ¿Qué vamos a hacer con un petróleo a 18 dólares por barril? Es algo preocupante, evidentemente, sobre todo porque tenemos una economía tipo década de los 70's. Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en ser un país como de los setentas, donde la economía está sustentada en el petróleo y no en otros factores productivos. El, el turismo se ha ido para abajo completamente. En algunos estados ha subido, en otros ha bajado, y ya no podríamos decir que es la industria que va a sustituir al petróleo. Todavía en el sexenio anterior sí, con Enrique de la Madrid, pero ahora ha hecho muchos esfuerzos. Miguel Torruco lo conozco, es un hombre de bien, es un buen hombre, es un hombre que se esfuerza. Pero no tiene herramientas, no, no tiene las herramientas completas. Pues mientras eso se arregle y se estabiliza, nuestro petróleo está en 18.78 según los datos que han llegado a nuestra mesa de trabajo, luego de un derrumbe del 22.4%, 18 dólares con 78 centavos cada barril. Hace dos semanas estaba en 55, 53 dólares. El eh, petróleo estaba en el, la ley de ingreso en 45, es decir, estábamos registrando un excedente en ventas petroleras pero ahora, ¿y qué pasó con los seguros de, de, de precios? Pues no, no, no hay los suficientes, ¿no? Porque como aquí se quiso recortar todo, pues entonces es donde están precisamente tronándose los dedos literalmente. ¿Qué pasa ahora con el tipo de cambio? El tipo de cambio se quedó en 23 pesos con 52 centavos al menudeo, 23,23 23 al mayoreo. El tipo spot a 24 horas, 48 horas, perdón usted, que es el dólar que se utiliza para operaciones al mayoreo, para compras de grandes volúmenes. Al cierre de la jornada en ventanillas bancarias se vendía en 23.42, se compra en 22.56, según los datos de City Banamex. Mientras tanto, el dólar... Interbancario estaría en 23.13 por unidad. Estos son los datos que se han conocido. La Bolsa Mexicana de Valores hoy empezó con una jornada perdedora tremenda. 10 minutos de operación y se cayó 7%. Cerraron operaciones. Luego volvieron a iniciar las operaciones y empezó a subir la bolsa y terminó con una pérdida de 2.70% el día de hoy. En el último reporte de casos de coronavirus, el COVID-19 en México asciende a 82 según la Secretaría de Salud Federal. ¿82? ¿De verdad? Vamos a esperar a las 7 de la noche. Yo creo que a las 7 de la noche van a cambiar la cifra y estoy seguro que va a rebasar los 100, los 100 casos. Mientras en todo el planeta se reportan 184.976 casos, China con 82.007, 3.338 muertos, Italia 27.980 casos con 2.158 muertos, en Irán 16.169 casos... <coughs> con 988 muertes España tiene 11178 casos con 491 muertos Estados Unidos 3536 casos con 58 personas fallecidas En la línea telefónica Armando Guzmán, nuestro corresponsal en los Estados Unidos el gobierno de Donald Trump informó que dará cheques a la gente pero como pa' qué este Armando Guzmán, si luego no va a haber productos por ahí, me da mucho gusto saludarte, bienvenido Armando Guzmán
13: es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta, Jesús. Y hay mucha gente que se le ha estado haciendo todo el día. Ok, vamos a cerrar primero todo. Todas las tiendas se cierran, todos los restaurantes están cerrados, los bares están cerrados, cinco condados del área de, de San Francisco, del norte de California, tienen prohibido a la gente salir a la calle. Y prohibido. No puedes salir. Uh, están como Italia. En Italia te arrestan y, y te multan si si andas vagando solamente por la calle sin ninguna razón. Uh, entonces, cinco condados y hay más que los están tratando de imitar en todos Estados Unidos. Entonces, ¿qué, ¿por qué le vas a mandar a la gente dinero para que lo gaste? ¿En qué? ¿En todo está Unidos Bueno, lo que quieren es levantar el ánimo y las bolsas de valores. Uh, viste que ayer la bolsa de valores se cayó casi en 3.000 puntos, 2.997. Y, y lo que la gente que nos escucha, uh, hay, que, hay que aclararme que la bolsa de valores de Nueva York tiene sus subidas y sus bajadas. Esas subidas son muy, muy drásticas. 600, 700 puntos. La subida y bajada de todos los días pueden ser 150 o 200 puntos para arriba, para abajo. 50, 40. Este, este es el nivel que tiene la bolsa de Valores de Nueva York. Pero no una caída de 2.997 que se lleva el 13% del valor del mercado total de valores de Estados Unidos, que son millones de millones y millones de dólares. Entonces, lo que esto está tratando de hacer el gobierno es dándole algún tipo de seguridad a la economía para decirle, estamos cerrando uh, restaurantes, bares, hoteles, uh, todos los tipos de transportes que hay, estamos cerrando los cines, los teatros, no hay nada, no hay actividad. Y esta es una sociedad en la que ya no tenemos fábricas, pero tenemos servicios, es, un, es una sociedad de servicios. Y estos servicios, al dejar de existir, entonces la gente necesita pues tener algún tipo de respaldo. Y eso es cuando se les ocurrió que había tres maneras de hacerlo, dándoles cheques directamente que podrían ser de entre mil y mil quinientos dólares por persona, por familia. Uh, de, es, es No por familia, en realidad es mil a mil quinientos dólares por las personas que pagan impuestos en, esta, en, en en una casa. Si es el papá y la mamá y los dos trabajan, los dos recibirían eso si no nada más uno o si fueran cuatro hermanos y todos trabajaron todos estuvieran lo mismo en fin esta es la idea la otra es garantizar los préstamos de los de lo que llamamos aquí pequeños negocios y lo hacemos porque en esos pequeños negocios que van de cero a quinientas personas son los que emplean a la mayoría de estadounidenses uh, no, los estadounidenses ya no trabajan para allá Motors y son parte de una fuerza de trabajo de veinticinco mil personas eso ya no existe. Ahora son pequeños negocios y esos pequeños negocios son realmente el motor de la economía estadounidense ahora. Y hay que darles uh, mucho más ventajas para que estos negocios no se vayan a la quiebra. Hay que también rescatar las aerolíneas, porque al ponerle un coto a, a los viajes de Europa y en poner más y más cierres hacia los viajes al exterior, pues las aerolíneas dejan de funcionar. Y al dejar de funcionar pierden muchísimo dinero. Y estuvieron ya presionando y otorgándole la mano, el brazo a, a Donald Trump en la casa blanca hoy en la mañana, diciéndole: Tú no nos puedes dejar así, necesitamos 50 mil millones de dólares aquí sobre la mesa, sí, en efectivo, uno tras otro, para que entonces nos lo podamos repartir. Sí. etc. Y tengamos para no irnos a la quiebra. Entonces, todo eso es lo que está pasando y eso es lo que está ocurriendo. 50 mil millones serían para ellos, el resto se dividiría. Te digo, entre préstamos y garantías y deducciones también de la anónima. ¿estoy? Y esto todavía lo tienen que decir porque el Congreso tiene que meter los manos en eso y el Congreso no está muy contento de andarle regalando tanto dinero a la gente. El Congreso tiene que decir en qué forma va a tener todo esto, porque otra de las cuestiones es, así como tú cada vez que recibes un cheque y todos los que recibimos un cheque por trabajar sí. necesitan una parte por impuestos federales y estatales y lo que esos dejarían de aplicarse, dejarían de, de uh -huh. tener esa reducción de impuestos y ese dinero se serviría para gastarlo. Entonces, es lo único que se trata es de alentar la economía y de no dejarla que se caiga. ¿Cuánto tiempo va a durar esta crisis? No lo sabemos, no lo sabemos. Y si hay 82 casos oficiales en México, en, uh, en Estados Unidos hay 5.600. Y esto viene a colación de otra cosa. Y eso es importante, la, la información. Mañana o pasado mañana, Donald Trump, y esto, es uh, uh, uh -huh. esta información que está saliendo en este momento, la Casa Blanca va a anunciar que ya no va a detener en centros de detención a los indocumentados que traten de entrar a Estados Unidos, eso que se hacía. Ahora los va a tener y los va inmediatamente a poner en terreno mexicano. El que entre por México inmediatamente lo van a regresar uh, el mismo día uh. que posible venga de donde venga, venga de México, venga de Singapur, venga de Afganistán, de donde venga, lo regresan a México, porque no quieren tener el riesgo de que esta gente vaya a traer coronavirus. Claro. ¿Cómo va a traer coronavirus? Hay 5.600 aquí, y hay 82, o 100, o 150, los que haya en México. Pero así están las cosas, Jesús, y la verdad es que no hay mucho de dónde agarrarse en cuestiones de lógica, porque lo que tenemos es una psicosis colectiva espantosa. Definitivamente. Que nos está llevando realmente al miedo. Y entonces tú ves que mucha gente, por ejemplo, los jóvenes, los jóvenes se ríen y dicen, a mí me vale, yo salgo, llevo voy a andar en la bicicleta y voy a jugar fútbol con mis amigos, etcétera. La gente le dice que no lo hagas porque si tú llevas el virus a tu casa y tu abuelita vive allá y tu abuelita tiene 80 años, pues tu abuelita sí se puede morir, tú no pero tu abuelita sí se puede morir de este coronavirus. Muy bien. Es una buena recomendación esa. Sí, fíjate que sí, porque sí. Está realmente, estamos aislando a la gente. Entonces, el edificio en donde están las oficinas donde yo trabajo, sí. uh, tenemos siempre miles de personas en este edificio. Muy bien. Yo creo que hoy debemos haber estado 150 a lo más. Sí, el, también. Sí. El, el garaje está vacío, o sea, la gente no lo está haciendo y mucha gente está trabajando. De para lo que
2: puede estar. Sí, ya, ya se nota una paralización también aquí en México. Vamos a seguir comentando sobre esto, estimado Armando. Por lo pronto, a cuidarse, usar cubrebocas, no salir. Pero eso sí, aunque digan que no, te envío como siempre un fuerte abrazo, Armando. Pero más fuerte para ti, aunque, sea de lejitos. aunque sea de lejitos, como dice el presidente de México, en la mente, <risa> en la mente. Gracias Armando, te mando fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Arma Armando Guzmán desde Washington DC, ¿Qué, qué situación se está viviendo en Estados Unidos. Y, y mire que, que, que en Estados Unidos tienen algún tipo de, de, de información que les pueda aclarar las dudas, pero están igual que en un país como México. ¿eh? Temor, dudas, eh, miedos y demás. Por lo pronto, mire, hay gobernantes que están muy preocupados por la salud de la gente, y eso me gusta escucharlo. No, no por la imagen política de alguien, sino por la salud y la seguridad de la gente. Una de ellas, sin duda alguna, es la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada, que hoy ha tomado... Una decisión, alcaldesa, que es histórica. Yo no, yo no recuerdo en algún momento de todos estos más de 100 años que se realiza la representación del crucis en Iztapalapa, que se haya suspendido por alguna razón. Usted me platicará la historia, pero por lo pronto Clara Brugada en Iztapalapa ha anunciado la suspensión del crucis entre otras acciones en su demarcación. Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Martín, aquí eh, con ustedes difícil con
2: Di decisión. difícil decisión porque estamos hablando que el via crucis representa inclusive un importante derrame económica para la alcaldía cuando van dos, tres millones de personas a vivir esta representación teatral en las calles de Iztapalapa ¿Qué valoraron? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Y cuáles son las acciones que está implementando en su alcaldía? Clara Brugada
6: Sí,
2: mire, es
6: la representación número 177 es la representación más grande del mundo, como diría Carlos Monsiváis, el teatro de masas más grande del mundo. ¿Por qué? Porque los actores no son unos cuantos, son miles de personas que de los ocho barrios de Iztapalapa principalmente salen a eh, vivir la pasión de Cristo. Ahora, Martín, fíjate que un tema muy importante que es una representación no organizada por la Iglesia, es organizada por la comunidad. Así es. Entonces, esto se convierte también en un tema más difícil para la toma de decisiones. Entonces, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con el comité organizador, que quiero hacer un reconocimiento público al comité organizador de la Semana Santa, el COSIAC, que... Eh, eh, juntos decidimos poner en el centro la salud de la población y suspender la representación en el Cerro de la, en el Cerro de la Estrella y en las calles en la representación del Vía Cruz
0: uh -huh.
6: así que se va a hacer en un lugar cerrado también esto es muy importante Martín no se va a suspender y que no se lleve a cabo se va a llevar a cabo pero en un lugar cerrado, uh -huh. confinado se va a simplificar, por supuesto, las escenas, en fin, eh, y, y se va a hacer con un número muy reducido de actores que van a ser alrededor de entre 50 y 60 personas con todas las medidas de seguridad. Y ese fervor que la gente vi, con la que vive la pasión de Cristo lo podrá seguir eh, teniendo desde su casa, las millones de personas que asisten a esta representación, a observarla, a vivirla, lo podrán hacer desde su televisión, desde sus redes sociales. Así que esta representación número 177 será de otra manera, para no eh, cancelarla digamos, totalmente, pero va a estar totalmente confinada a las medidas sanitarias eh, definidas uh -huh. con las autoridades sanitarias.
2: Vaya, bueno, pues la verdad es un es un anuncio de verdad histórico, yo no recuerdo algo así, pero lo importante es que sí se va a realizar que el Comité Organizador de Semana Santa lo va a hacer un lugar cerrado de manera simplificada con pocos actores, con todas las medidas de seguridad, pero además lo van a transmitir a través de internet, ¿verdad, Clara?
6: A través de internet y eh, le, le estamos pidiendo a la jefatura de gobierno, que a través del canal público del de televisión que tiene la ciudad, y desde allí eh, las televisoras privadas podrán eh, captar la señal y transmitir. Es decir, se va a ver por televisión, se va a ver por Internet, y la población podrá seguir viviendo el fervor uh -huh. de la pasión de Cristo. Es como Iztapalapa contribuye eh, a que no se expanda el virus para que dos millones de personas durante toda esa semana uh -huh. no se reúnan y no generen problemas de salud.
2: Bien. Eh, además de las decisiones eh, difíciles, pero bien organizadas de, sobre la representación de la pasión de Cristo, ¿qué otras medidas está implementando en su alcaldía, Clara Brugada?
6: Bueno, el primer tema es en estos días que quedan de escuela, la distribución de gel, uh
1: -huh.
6: sabemos que pues no toda la población, como usted sabe, te, tiene en Iztapalapa el agua suficiente, ¿Agua? entonces no. va, va a haber distribución de gel, eh, vamos a eh, garantizar que todos los eventos que aquí en Iztapalapa todo es masivo, pues se, se suspendan ¿no? Uh -huh. Que podamos de otra manera dar a conocer a la población, los medios de comunicación pues nos tendrán que ayudar a difundir lo que la gente tiene que saber, no solo de las medidas que se ha estado difundiendo, Muy bien. sino lo que no vamos a poder eh, hacer tan público físicamente para que la población asista.
2: Bien, pues Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa, pues se convirtió en noticia usted al hacer un anuncio de este tamaño, pero que entendemos que está completamente enfocada a la salud, a la seguridad de todos gracias. los habitantes de Iztapalapa. Yo le agradezco mucho estos minutos de conversación con el Heraldo Radio. Muchas gracias, Clara. Gracias para servirle. Que le vaya Hasta muy luego. bien. Hasta luego. Es Clara Brugada, alcaldesa en Iztapalapa. Dice que fue muy difícil ponerse en, en coordinación con el comité organizador de la Semana Santa, pero finalmente se logró Llegar al acuerdo de no hacer por primera vez la representación teatral de la Pasión y Muerte Resurrección de Cristo, que todos los años se acostumbra en la Semana Santa en Iztapalapa. No se va a hacer en las calles, así que si iban dos millones de personas, este va a ser el primer año en mucho tiempo que no van a asistir esos dos millones. Será transmitido a través de internet, a través de la televisión, en la Semana Santa desde Iztapalapa, porque se va a realizar en un lugar cerrado a manera de... De teatro, completamente simplificado los pasajes, pocos actores, todo con seguridad. Además, que en toda la delegación, en toda la alcaldía, se está distribuyendo gel antibacterial. Se van a hacer esfuerzos adicionales para dotar de agua a los pobladores de Iztapalapa. Dice Clara Brugada que todo lo que se hace en Iztapalapa es masivo. Bueno, pues no habrá ya eventos masivos de ninguna índole y me dice que todo esto para preservar la seguridad de los habitantes de Iztapalapa. Fue la alcaldesa Clara Brugada. Cuando son las 6 de la tarde con 56 Minutos... Vamos a ir a los mensajes. De regreso le tengo un resumen de noticias. Le recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana que nos seguimos con la información de todo el país de aquí hasta las 8 de la noche. Evidentemente el coronavirus está ocupando un factor importante. Nos vamos a centrar también en lo económico, financiero, para que usted no tenga ningún temor con su patrimonio, sus ahorros, ni mucho menos. Platicaré con Juan Musi un poco más tarde para que me dé sus opiniones sobre el tema de la disminución, el derrumbe en el precio del barril. De de petróleo, cómo se encuentran las finanzas el tipo de cambio, el impacto en el corto mediano plazo sobre el incremento del tipo de cambio, todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio, voy a los anuncios y regreso con un resumen Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
6: 4.13 Diseño Desarrollamos diseños de interiores con la perfecta sincronía de cocinas baños, closets y centros de entretenimiento calidad en materiales y equipos, funcionalidad en los espacios, somos cuidadosos en la selección y trato de materiales texturas y colores Conócenos, Facebook e Instagram Diseño 4.13 Creando espacios para tu vida 4.13 Diseño Avenida Presidente Mazarik 272 Polanco Wow.
4: ¿Quieres auto nuevo? Con Integra Arrenda y Aveo Todo Incluido, puedes estrenar un auto por tan solo 255 pesos diarios. Con requisitos mínimos y un pago inicial de 11,800 pesos, solo tendrás que preocuparte por la gasolina. Además, te daremos seguro, mantenimiento, localizador, GPS y llantas. Con Integra Arrenda, estrena un Aveo 2020. Visítanos en Chevrolet Azcapotzalco, Pedregal y Tepepan. Visita tu coche todo .com .mx para términos y condiciones. Aplica para modelo ABO LS 2020 transmisión manual, solo para
6: indígenas. Gobierno de México.
1: Heraldo Radio 98.5 FM.
5: Voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo
12: de las drogas no hay final feliz.
7: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
6: Frida Guerrera. Ayer te señalaron y tú eh, encaraste a este señor y le dijiste, oye, pues eh, conoce mi trabajo, ¿no? Ni siquiera sabes quién soy, ni siquiera conoces mi trabajo, ni siquiera, pues, te has dedicado a entender lo que vengo yo a hacer aquí, y además yo no soy de las promotoras de este movimiento del 9 de, de marzo. Y la verdad, qué triste que estén politizando tanto un tema tan delicado y tan lleno de dolor, como es el tema de la violencia género y los feminicidios en el país. Todo el mundo ya lo quiere usar para todo y no se vale. No, no es justo que, que decenas de familias que han sido asesinadas estén ahí esperando justicia, que sigan asesinando mujeres de 9 a 10 mujeres todos los días y que pues nada más estemos ahora hablando como si fuera algo trivial y banalizado.
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por El Heraldo Radio
6: forma de reducir los contagios de COVID-19 o coronavirus es disminuir o evitar en la medida de lo posible los lugares concurridos. Si tienes síntomas, es mejor que no asistas a reuniones y llama al 800-00-44-800. Cuídate, tu salud está en tus manos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora <ríe> también se escucha.
2: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, 6 de la tarde en punto, tiempo de la montaña, las 5 de la tarde en punto, tiempo del Pacífico, estas son las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Hace unos, instantes, hace unos instantes empezaron a llegar los primeros integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador para el encuentro que van a sostener en cualquier momento. Ya habría llegado al Palacio Nacional Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación Alejandra Frausto, secretaria de Cultura Francisco Soberón de la Secretaría de Marina. En estos momentos está iniciando... El, la, la conferencia sobre COVID-19 que todas las tardes el gobierno federal está dando a conocer para actualizar la situación que se vive en México con el coronavirus. En unos instantes le voy a presentar algo de lo que se está diciendo ya en esta conferencia de prensa que está iniciando en estos momentos y donde se va a actualizar el número de personas infectadas. Vamos a escucharlo. ¿Lo tenemos?
5: Dentro del subcomité técnico de enfermedades emergentes, que tiene que ver precisamente con la parte financiera administrativa y que es el componente donde se ha estado trabajando todo el tema de la estimación de la carga de enfermedad para los diferentes escenarios, para los diferentes, eh, las diferentes presentaciones clínicas que se esperan eh, tengan los pacientes y por lo tanto con esa información poder eh, realizar también a la par una estimación de cuáles son las necesidades que se requieren para poder en su momento y de llegar o pasar por los escenarios previstos poder estar siempre listos para atender a estos pacientes. El doctor va a enfocar una presentación extensa y con mucha información que creo va a ser relevante no solamente para ustedes, sino lógicamente para la audiencia que nos escucha esta noche. Pero antes de darle el espacio al doctor López Ridaura, como es costumbre todos los días, Vamos a presentar el panorama este, internacional y nacional para ver cómo está avanzando la situación de COVID-19 en México. Si me
2: permiten, me voy a
5: eh, parar para tener más.
2: Es José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
5: Estamos prácticamente por llegar a nivel mundial a los 180 mil casos, como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de estos casos se dio en las últimas 24 horas, que son las que vemos aquí de este lado, sigue siendo el continente europeo, componente el 70, 72 por de la carga de enfermedad nueva, es decir, es el continente europeo el que actualmente está presentando lo que nosotros aquí hemos denominado escenario o también conocido como la fase epidémica. Las Américas en su momento empieza también ya a despegar con su carga y con su intensidad de casos. Como vemos en el día de hoy, hay un incremento de 2.234 casos nuevos confirmados en las, en las Américas. Y bueno, esto es una situación que va a estar precisamente moviéndose día con día de esa manera. Cómo estamos específicamente en México, si vemos la segunda diapositiva, pueden ver que los casos confirmados son de 93, por lo tanto son 11 nuevos casos que se suman en un lapso de 24 horas. Tenemos todavía una buena cantidad de casos sospechosos, que es de donde podrían salir los confirmados de mañana, estos son de 206, pero también tenemos ya 672 casos descartados que han tenido un resultado este, negativo.
2: Esto es lo que ha anunciado José Luis Salomía, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Ha anunciado y actualizado los datos para México. 93 casos, 93 casos confirmados de coronavirus, 206 sospechosos en la República Mexicana, 672 descartados. Este es el dato que se ha dado a conocer en este preciso momento. Usted lo conoce antes que nadie a través del Heraldo Radio y continúo con este resumen de noticias, además de la información que acaba de actualizar la Secretaría de Salud. 93 casos confirmados, 206 sospechosos. Le informo que en los Estados Unidos Joe Biden se impuso con más de un 60% en los votos con una amplia victoria a Bernie Sanders. Florida es considerado el estado mayor número de, con el mayor número de votos para este 2020, por lo que la victoria de hoy impulsa más a la carrera para la elección generales de noviembre. Joe Biden se va enfilando a ser el candidato demócrata a la presidencia Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de China aseguró en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causante de la neumonía COVID-19 y ha autorizado las pruebas en seres humanos. La Organización Mundial de la Salud recomendó a la población en general que evite tomar ibuprofeno ante los síntomas del COVID-19. Hágale caso a su médico si le está diciendo que no tome ibuprofeno para contener los efectos o los, eh, los, las muestras clínicas de esta enfermedad, no lo tome. Acuérdense que todos estos medicamentos tienen efectos secundarios. Ya le platicaré más adelante qué se ha descubierto en efectos secundarios del ibuprofeno en personas con COVID-19. El gobierno de Nuevo León anunció el cese temporal de actividades de parques, cines, casinos, salones de fiestas debido al riesgo que representa la propagación de coronavirus COVID-19. Hasta el momento en Nayarit, Michoacán, Tlaxcala, son tres entidades donde no hay riesgo de contagios por coronavirus todavía por el momento. Y hace unos instantes la Secretaría de Salud ha revelado que en México hay 93 casos de coronavirus confirmados, 206 sospechosos y 672 descartados. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza Ya son las 7.7, en las 7.7, hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño las noticias como todas las tardes. Vamos a revisar aquí en la Ciudad de México nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos a mi compañero Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas Israel? Adelante.
9: Jesús Martín, gracias. Tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona Precisamente de Avenida Revolución y también, por supuesto, en la zona del circuito interior. La circulación en términos generales, Jesús Martín, es aceptable. Esto con dirección hacia la zona de viaducto. El sentido puesto a través del patriotismo, la circulación de igual forma fluye a buena velocidad. A algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para pensar en alternativas. Esto si su destino es la zona de Benjamín Franklin o los que siguen su marcha a través del circuito con dirección hacia Marina Nacional o más allá, hacia el paseo de la reforma. Es la información que te tengo, Jesús
2: Martín. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te ubicas? Adelante. ¿Qué
12: tal, eh, Jesús Martínez? Eh, bueno, pues ahora información vehicular de la zona del eje central Lázaro Cárdenas y la pues, calle Doctor Velasco, y es que esto pertenece a la colonia obrera, un accidente en donde una pues, patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ve involucrada. Esta última, pues, vuelca, después de impactarse con uh, un uh, vehículo... Eh, los dos elementos, pues, se encuentran, pues, ya atendidos por servicios médicos que se trasladaron al lugar. Eh, pues esto ha generado la movilización de equipos de emergencia, algunas complicaciones quien avanza en la zona del eje central Lázaro Cárdenas para trasladarse más adelante hacia la zona de José María Izagaya. Las personas que se trasladan también hacia la pues, colonia Doctores encontrarán esta movilización eh, pues debido a este incidente en donde bueno pues participa esta patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿El
2: reporte? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego. En unos instantes voy a entrar en comunicación con mi compañero Edgar Ledesma. Él se encuentra muy pendiente del encuentro del presidente de la República con los integrantes de su gabinete para para analizar de manera integral todo lo que está ocurriendo con el coronavirus en México. Hace unos instantes, José Luis Salomía, director de epidemiología y en este momento vocero eh, de la Secretaría de Salud para los Asuntos de Coronavirus, ha confirmado 93. Casos, ya le comentaba, 93 casos confirmados, 206 sospechosos y 672 que están en vías de. Bueno, que ya fueron descartados por completo. Hace unos instantes José Luis Alomía dio un dato muy interesante que quiero compartírselo. Un dato que no conocíamos y que hoy ya nos da una idea de por dónde anda actuando el virus. De todos los casos que se han confirmado de coronavirus, los 93, el rango de edad. Está entre las siguientes edades. El paciente más joven ha tenido 18 años. El paciente con mayor edad, 80 años. ¿Qué es lo que usted nota? Que no afecta a los niños el coronavirus. O al menos no ha habido un contacto directo de niños con personas que vienen de Italia, de Europa, de China, para poder desarrollar los, eh, los síntomas del coronavirus. La persona más joven, 18 años. La de mayor edad, 80 años. Datos que acaba de comentar hace unos instantes. José Luis Salomía de la Secretaría de Salud. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio. A Raimundo Sánchez Patrán, director editorial del Heraldo de México. Bienvenido, mi querido Ray. ¿Qué tal,
11: Jesús Martín? Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Ray. Has estado tío. escuchando
2: todas estas actualizaciones en este momento.
11: Así es, este, bueno, pues el tema del coronavirus parece que está copando la, la agenda. Sí. Pero bueno, yo vengo a hablarte de otra, de otra,
2: de otro asunto. ¿De qué nos que, vas a platicar, mi querido Ray? Que no,
11: ahorita no está, está siendo relegado a un segundo plano, pero no deja de ser importante. Mm, ¿Te acuerdas bueno. de este caso de? Del presunto espionaje a las oficinas del PAN en el Senado. Ah, sí, como no. Bueno, pues sigue la mata dando. Yo platiqué hace unos días con bueno, alguna gente del Senado, varias personas enteradas de este asunto. Uh -huh. Y bueno, todo parece indicar que este pues se trata de una novela de soplones...
2: Una novela de Una soplones. Una novela de soplones. Ajá.
11: De soplones con fines ahí medio medio pues extraños. Eh, y te voy a platicar por qué, según lo que lo que pude charlar con esta gente enterada del asunto. Sí. Eh, de entrada, pues hay que mencionar que hay documentos, actas y todo, eh, tipo de, de papeles en el Senado, en donde se, se, se habla que pues estos artefactos de audio fueron colocados en las instalaciones del Senado desde el 2012. Son 63 artefactos, son 73 micrófonos, pues para decirlo con todas sus letras, que conforman el sistema parlamentario de audio y video, que se instaló, repito, en 2012, pero que nunca entró en operaciones. O sea, en la construcción, en la
2: construcción del construcción. El, el Senado se
11: inaugura en abril del 2011, si no mal recuerdo, ah. y un año después bueno, siguieron los trabajos y se instalaron, estos artefactos. ¿Esto con qué intención? Pues con la intención de que pues las juntas de trabajo y demás reuniones que, se te, que tenían los senadores, pues hubiera versiones estenográficas para facilitar el trabajo de los estenógrafos. Uh -huh. ¿no? El asunto es que pues también se quejaron en aquel momento y no entró en operaciones nunca este este sistema, pero se dejaron los artefactos. Hay, hay actas y, y yo las pude ver incluso las, los, uh -huh. los documentos que... Que, que hay en el, en el propio Senado de la República el asunto es que se detectan milagrosamente, me platican que una de las que empezó con este asunto uh -huh. fue Xochil Gálvez eh, a armar todo este, este escándalo por los... irigote, los, eh, por irigote eh, pues ahora sí que cilindriando al coordinador del PAN en el Senado a Mauricio Curi uh
13: -huh. eh,
11: quien fue el que salió a dar la cara y a denunciar que esto, pues que esto era una, una, un asunto de espionaje eh, el asunto es que lo que me dicen es que, pues, sí se enteraban, los lo, la gente de Morena sí se enteraba de lo que se decía en estas reuniones del PAN, uh -huh. pero no era por esos micrófonos que, que, repito, estaban desde 2012, sino porque integrantes de la bancada del PAN inmediatamente acaban las reuniones y salían a decirle a, a los morenistas qué pasaba. Y me pasaron hasta los nombres de quiénes uh -huh. son esos, esos panistas que pues salían, salen a decirle a la gente de Morena lo que se acuerda en su bancada. Son José Erandi Bermúdez, Raúl Paz Alonso, Roberto Juan Moya Clemente, Nadia Navarro Acevedo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. Ellos son los panistas que, que, que están identificados en el Senado como los que van y traen y andan ahí diciendo lo que se acuerda en su bancada. ¿Esto en qué afecta? ¿Cuál es el, el, el fin oculto que que algunos presumen puede tener. Bueno, Curi, Mauricio Curi, el coordinador del, del PAN, sí. es el casi seguro candidato de acción nacional al gobierno de Querétaro, muy cercano al actual gobernador Francisco uh -huh. Domínguez. Y bueno, eh, pues tú sabes que Querétaro pues es un estado prácticamente ganado por el PAN. Sí, sí, ¿no? sí. A menos de que llegue un candidato lo suficientemente desprestigiado uh -huh. para abrir las puertas a un candidato, por ejemplo, digamos, Santiago Nieto. Uh -huh. ¿no? De todas las confianzas del presidente López Obrador El titular de la UIF Pues es es ahorita uno de los de Es lo que, que se incluso, dice, ¿no? que
2: va a ir Santiago Nieto y,
11: es, es de los que de los que Dicen, pero además uno de los fun funcionarios Mejor calificados del gabinete no mm. un, un mal candidato del PAN Un candidato desprestigiado, le abriría las puertas eh, Pues a este Personaje, que sí es bien calificado Que sabe, conoce su trabajo Y que es de todas las confianzas del presidente López Obrador, pero sería por Morena entonces sí. esa es la intención que están viendo en esto que le llaman los morenos de sangre azul ¿Por porque <risa> legislan con el PAN pero su corazoncito está, uh, está, latiendo. está latiendo con morena y bueno, eh, cuál es el papel de Xochitl Galvez Xochitl Galvez con, junto con Damián Cepeda y Kenia López que son los que más uh. han estado insistiendo en este asunto eh, pues obviamente nos comentan que es eh, la gente la gente incluso del PAN nos comenta que, pues que ya están viéndose en la coordinación de, del grupo parlamentario ¿no? Entonces, uh -huh. por eso andan metiendo y trayendo también ahí contra, uh -huh. contra el líder de su bancada. Toda una novela ahí de, de soplones chivatones. A, a y, ver,
2: déjame entender. Entonces, este asunto de los micrófonos va a desprestigiar a Mauricio Curi, que yendo a la candidatura para. Claro, para porque, Querétaro podría perder y, y subir Santiago Nieto, que es el que quieren ah, realmente ah, los panistas. Ah, o, no morena. Cierto, o Morena. Ah, o bueno, Morena, ¿no? Es, ese es la, el entramado que ellos ven. No,
11: no, pues. Ahí, este, y bueno, la política, nene, a Qué estas horror. alturas de la política todo se puede esperar, Jesús Martín. Uh -huh. eh, y bueno, pero no es el único caso, además, eh, Mauricio Curi va a ser difícil que demuestre el asunto del espionaje, te digo, hay actas, sí. documentos que corroboran que esos artefactos están ahí desde el 2012, uh -huh. ahí están, y hay incluso técnicos que trabajan en esa, que, tra que trabajan en el cerrado desde hace eh, pues 25 años, que también corroboran que ahí se pusieron, ¿no? El asunto es que pues tampoco está solo, porque del otro lado también no cantan mal las rancheras, en Morena, también Monreal, eh, pues está padeciendo a su... Ajá. Pues a su propia oposición, ¿no? A sus a sus propios dinamiteros. Y también me dijeron quiénes son los dinamiteros de Monreal dentro de la bancada.
2: Ver, son Martí
11: son? Batres, Napoleón Gómez Urrutia, José Rosés Pérez, quien incluso dicen busca la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas, y tú sabes que ahí el que se perfila es precisamente David Monreal, ahí ese tiro va a estar bueno. Sí, y, no, pero, pero ahí la
2: gana Monreal, Monreal. Digo, en Zacatecas.
11: También están Citlali sí. Hernández Mora, Ajá. José Luis Pek Vázquez. Blanquestela Piña, Gudiño y Guadalupe Vázquez a la torre Antares, que traen agenda propia, distinta a la de la bancada de Morena. O sea, le juegan las contras a Monreal. Y por eso Monreal me comentan, eh, pues a Monreal le conviene pues que salga fortalecido Mauricio Curio. Imagínate las paradojas ya de la política que, que, que Monreal esté tratando de defender a Mauricio, Mauricio Curio, porque, Curio, porque con él dice hay gobernabilidad hay gobernabilidad y hay diálogo uh -huh. no entonces este, este tipo de, de mini rebeliones que se les arman en las bancadas pues es lo que está afectando de alguna forma el trabajo, vamos a ver cómo va todo de aquí al 2021 pero esta es la ahí están ya los soplones, los que juegan las contras ahí están los nombres en la columna que publicamos este día Jesús Martín. Qué,
2: qué sabroso está el asunto, aunque uh -huh. muy muy decepcionante hombre uh -huh. porque es esto de la política es la casa del jabonero ¿no? así si no, no te Eso caes, es, te es,
11: una cuna de lobos, sí, total, realmente. en el
2: Senado de la República. Oye, pero a ver, si los micrófonos estuvieron puestos ahí, Uf. digo pensando en qué, qué elementos va a tener Mauricio Curi para comprobar l, l, el espionaje, que no lo va a poder comprobar, y que ya era un equipo que estaba ahí para poder monitorear las sesiones y hacer visiones est estenográficas. ¿A dónde iban los cables? Nadie me ha podido decir a dónde iban los cables. ¿A una cabina? I iban
11: a una cabina, pero no, nunca nunca se pusieron esos cables. Solamente se pusieron los artefactos, pero nunca se
2: conectaron. Porque habían cableados. Y, y me dijo alguna vez Mauricio Curi cuando lo entrevisté que había un cableado que precisamente los peritos de la, de la Fiscalía General de la República estaban averiguando hacia dónde iban. Entonces que estaban... Se supone, según era educables. el centro de
11: monitoreo, un centro de monitoreo que nunca se conectaron. Y que nunca entonces, funcionó. Nunca funcionó el sistema. Y el sistema está documentado. O sea, no yo llega vi...
2: una grabadora en una oficina de un morenista, ¿no?
11: Jesús Martínez, yo personalmente vi las actas del año 2002 en donde dice cómo está el sistema que se iba a instalar y dónde se colocaron, en qué áreas, cuántos sí. se, pues, se instalaron en las oficinas que hoy ocupa Morena. Sí. Bueno, en ese entonces eran de otro partido, pero cuántos en cada... En sí. cada área se asignaron. porque
2: si a mí pues, me, toquera, me hubiera tocado ver ese micrófono, yo jalo el cable a ver por a, claro, ver, a ver dónde brinca, claro, no, claro, a ver qué desconecto en ¿no? algún el, el asunto ¿no? es que parece
11: todo parece indicar que embaucaron a Mauricio Curry en este en este día y marido. bueno como que nadie sabe para quién trabaja el, sí. ya vamos a ver quién es el principal beneficiado de este pues de este pues de este
2: bochornoso asunto que hay en el Senado sí y que distrae de lo verdaderamente que importante que son las la agenda que traen fíjate dice, yo, yo no he visto nada fíjate Aplazaron cosas vale. importantes
11: en el Senado por este asunto. Acuérdate que se suspendieron las sesiones y todo. Sí. Ahora ya les cayó la cuarentena del, del COVID-19. Y bueno, pues ahora vamos a ver. Mañana dicen que van a sesionar eh, los senadores para decidir si se si suspenden el periodo ordinario de sesiones, si se instala la permanente. Vamos a ver qué pasa. Pero todo depende del de los resultados que tenga la reunión del presidente López Obrador con todo su gabinete que está en estos momentos.
2: Vamos a ver mm -hmm. qué les dice. Estas historias están como para hacer una, una serie para Netflix de ver o, o para la
11: dimensión desconocida. O la... <risa>
2: Sí, claro. Bueno, viste, recordar. Muy bien, este pues muchas gracias Ray Por la información que nos has traído Está todo esto en tu columna del día de hoy ¿verdad? En la columna Periscopio, hoy está publicado Se llama Morenos de Sangre Azul Morenos de Sangre Azul, página 9 De la edición del día de hoy, si ya no encuentras el periódico Porque debo decirle, se acaba Como pan caliente, se acaba temprano A lo mejor encontrará una edición por ahí Pero pues también lo puede encontrar en nuestra página De internet www.elheraldodemexico.com Ahí se va usted Opinión, busca Raimundo. Raimundo Sánchez Patlán, Periscopio, y encuentra la columna de Raimundo el día de hoy. Mi querido Ray, muchísimas gracias. Gracias Jesús, un saludo al auditorio. Gracias, que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector de editorial del Heraldo de México. Son las 7.20, las 7.20 horas del centro de la República Mexicana. Sí está como para esas historias, tramas, ¿no? Así de esas series que lo mantienen al filo de la silla, ¿no? En, de esta, ya dije Netflix ¿verdad? me va a regañar Juan Carlos pero Juan Carlos no me regañes bueno pues sí vale la pena ir siguiendo esta historia porque se antoja de pronóstico reservado pendiente para el siguiente episodio los episodios más negros de la economía podrían escribirse en los próximos días, abrimos nuestro programa de noticias informándole que el petróleo mexicano se desplomó a niveles de 18 dólares con 72 centavos 18.72 centavos desde los 53, 55 que valía el inicio de toda esta crisis del coronavirus y antes del problema ruso medio oriental del, del petróleo. Hoy en 18, setenta y tantos pesos cada barril de petróleo. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya se encuentra reunido el presidente de la República con su gabinete en este momento en el Palacio Nacional. ¿Qué decisiones habrán de tomar? No lo sabemos, pero las expectativas económico-financieras pueden interpretarse de muchas formas, y por eso he invitado a Juan Musi, usted lo conoce, analista financiero, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Mi querido Juan, bienvenido. Mi querido Jesús
14: Martín, pues sí, hombre, una situación realmente realmente tensa, realmente preocupante. Sí. Te consta a ti y a nuestros amigos del auditorio, yo tiendo a ser optimista y tiendo a ser, eh, pues mira, también hay que ser realista, ¿no? O sea, sí, por supuesto. No, no, no no, no puede uno negar este, esta, esta realidad que estamos viviendo, pero hoy, hoy me preocupan cosas que, que, que creo que nos preocupan a muchos y, y me encantaría rebotarlas contigo a manera de reflexión. Después de haber tenido hoy una jornada muy buena, aparentemente en los mercados financieros, después de un lunes que fue desastroso, ayer el Dow Jones perdió más que en el 87, fue la sesión sin duda más costosa, 13% abajo prácticamente lo que había subido el viernes y lo que subió hoy contra el 13% de ayer, pues más o menos acaba tablas. Y ahorita, para darte una idea, en, en los futuros, para la apertura de mañana, otra vez ya están negativos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que están haciendo los bancos centrales, todo lo que están haciendo los gobiernos eh, por ayudar, por, por incentivar, por hacer eh, paquetes de ayuda, estímulos fiscales, este, esta nueva propuesta del presidente Trump, de pasar un trillón de dólares norteamericanos en estímulos fiscales y literalmente está pensando en mandarle a los hogares norteamericanos a cada uno de ellos un cheque por mil dólares, eh, una medida que me parece por demás populista, y que además es una medida que contra lo que está pasando y contra el shock económico que estamos viviendo, pues también es insuficiente, porque si fuera suficiente pues evidentemente tendríamos hoy a los futuros positivos y estaríamos hablando de que, bueno, pues la cosa finalmente se compone. Pero como es incierto hasta qué punto va a llegar la cuota económica que traiga el COVID por afectación en cadenas de suministro, cierres de vuelos, cierres de negocios, eh, aislamiento y, y gente pues confinada en sus hogares y con ello afectando hoteles, restaurantes, comercio, etcétera, etcétera, pues todos los demás eh, paquetes de ayuda que han anunciado, más aparte las acciones de la Reserva Federal y de los bancos centrales de Europa, Inglaterra, Japón, etcétera, han, han han sido insuficientes, Jesús Martín. ¿Por qué? Pues porque la economía real está preocupada en que pues el dinero que se va a perder o que se va a dejar de ganar y esta economía eh, que se está yendo a pique con este eh, inevitable cierre de negocios y con este inevitable... Eh, situación de coyuntura por el COVID-19, pues eh, no, no sabemos hasta dónde va a parar. Y esa esa incertidumbre es la que pues justo tiene hoy a mercados tan erráticos, tan volátiles, un día espectacularmente para arriba, un día espectacularmente para abajo. Eh, mucha gente me pregunta, oye, a 23, ¿qué hago? Este, ¿Compro con pesos dólares o vendo esos dólares? Mire Jesús Martín. Yo hoy creo que lo más sensato es no hacer nada, porque ahorita todo está verdaderamente de cabeza. Y si alguien fuera a hacer algo, pues que más bien sea tratar de comprar aquello que está ya muy barato. ¿Y qué está muy barato? Pues muchas acciones que se han caído estrepitosamente ante este temor. Eh, déjame darte un ejemplo, pero hay empresas que sus ladrillos hoy valen más que lo que vale su colocación en el mercado de valores, ¿me explico? Entonces, estoy seguro que va a ser una buena inversión pero no estoy seguro de que vaya a ser una buena inversión en tres meses o en seis meses. Quizás a la vuelta de un año o de un año y medio, si lo sea. Oye, ¿el dólar va a estar más caro, Juan? Me preguntan en abril o en mayo. Pues mira, Jesús Martín, si para abril o mayo esta situación del coronavirus está peor, mi respuesta es sí, el tipo de cambio puede seguir subiendo. Y si el tema del coronavirus para dentro de dos meses ya se encontró por lo menos un tratamiento que ayude a... a, 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 a a calmarlo, que ayude a bajar la tasa de mortandad, pues seguramente el tipo de cambio estará mucho mejor, pero hoy mi preocupación, y por eso te decía cuando abría yo este comentario, va más allá del contexto global, déjame hablarte de México, y lo decías tú ahorita, el petróleo, México es muy dependiente de los precios del petróleo porque somos un país productor y que vende y que tiene ingresos del petróleo, habrá quien me diga, pero tenemos coberturas, sí, tenemos coberturas, pero las coberturas son limitadas, no son por toda la producción, y luego la información de las coberturas no es 100% pública en el sentido de cuándo nos pagan o cuánto es el diferencial que nos van a pagar y si esto puede apretar o no más la complicada situación de Pemex, que hoy tiene que vender petróleo por debajo de 20 dólares y si tiene una cobertura 44, ¿cuándo le abonan esos 26 dólares de diferencia? Entonces sí hay un paliativo y sí hay ahí una cobertura, pero es una situación preocupante. Eh, las remesas que los mexicanos que viven en Estados Unidos mandan a México, si la disminución del ritmo económico en Estados Unidos también es dramática, pues van a mandar menos dinero a México. Si México este año iba a crecer, si bien nos iba un 1%, con esto, pues si bien nos va a creceremos un medio por ciento. Y si me preguntas qué están viendo hoy los inversionistas en México, pues la verdad es que no solo no están viendo nada en México, no están viendo nada más que en refugiarse en Estados Unidos y refugiarse en dólares, porque con el tema del coronavirus no hay apetito por buscar cosas específicamente en México. Y así que tú digas que hemos destacado por hacer cosas, acciones, obras de infraestructura, proyectos, incentivos, etcétera, para atraer inversión a México, tampoco lo hemos hecho. Entonces, ¿a dónde voy con este comentario? Ojalá, y en algo pueda mejorar el contexto global, porque el contexto local, con bajos precios de petróleo, con inversión baja en México, con un gobierno que el gasto lo está destinando a programas sociales y con una recaudación que seguramente este año también va a bajar y va a bajar mucho porque el crecimiento económico también está bajando, realmente eh, el, el contexto es, es, es bien complicado. ¿Qué puede anunciar el gobierno después de esta reunión del gabinete ampliado? Para mí sería muy buena noticia algo que no necesariamente es bueno para la economía y es, señores, ya vimos cómo están en Italia y en España, vamos a aprovechar y vamos a, 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 a hacer todo y echar toda la carne al asador para que no nos pase igual que ellos. Y vamos a implementar medidas drásticas
2: uh -huh. sí. para que
14: el COVID no nos golpee como los está golpeando a ellos. Uh -huh. Ojo, eh ellos con un tercio de la población que tiene México.
2: Sin duda. Oye, de, de las cuestiones del tipo de cambio, hay varias personas que me han estado preguntando, preocupados, si tú visualizas que el tipo de cambio llegará a los 25 pesos por dólar, Juan. Mira,
14: este, puede, puede. Sí, ¿verdad? Yo, yo, yo el consejo que le daría a la gente es, si no necesitas dólares ahorita, no los compres, ¿no? Los compres, ¿no? Si tienes dólares y necesitas liquidez, me parece una mejor idea venderlos a 23 que comprarlos a 23. Uh -huh. Pero si me dices, oye, ¿va a bajar el tipo de cambio? No me cabe la menor duda que el peso está subvaluado y que debería de regresar a los niveles de 19. Pero con este contexto global y con la pandemia y la incertidumbre en el nivel en el que está, y luego con todo respeto, viendo la inacción del gobierno federal al uh -huh. respecto... Sí. Pues me da la impresión de que si ya vimos qué pasa en los países en los que no se tomó en serio, pues me parece que vamos para allá, Jesús Martín.
2: Vaya, pues vamos a ver qué, qué sucede mañana con los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores iba perdiendo 7% al inicio de la jornada, tuvieron las operaciones, terminó perdiendo 2.70, el dólar arriba de 23, el petróleo en 18 dólares por barril. Pues vamos a ver qué pasa mañana, ¿no, Juan? Porque to todo esto se está moviendo minuto tras minuto yo le
14: daría dos consejos a la gente que nos escucha, sí. el primero, en serio ¿eh? es ante esta situación de tanta incertidumbre, no te muevas no hagas nada ¿no? Uh -huh. ese, ese, ese es un consejo y de veras, este, funciona ¿por qué? porque hoy las decisiones van a estar muchas alimentadas por pánico muchas alimentadas por desinformación y en un momento en el que las cosas están de cabeza, no uh -huh. hacer nada también es sano a veces la segunda es, si vas a hacer algo Piensa en vender cosas caras y en comprar cosas baratas. Uh -huh. Hoy el peso está caro o barato. El dólar está caro o barato. Si uh -huh. el dólar decimos que está caro porque está 23,
2: pues no lo compres. Vender barato y comprar... Oye, si puedes... Sea, ¿Vender caro y comprar barato?
14: Okay. Vender caro y comprar barato. Y, y, y tú sabes, te consta, todos los días subo una capsulita informativa en mi Twitter, en arroba Juan S. Musi. Este, espero les ayude. Yo estoy haciendo todo lo posible por tratar de, 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 de bajar estos consejos. Pues a la gente que nos escucha, porque no, no solo se trata de asesorar a los grandes capitales y a los grandes inversionistas, no, a ver, a los que somos de a pie, a los que estamos todos los días, eh, y hoy muchos de nosotros recluidos en casa, que por cierto creo que está bien y ni modo, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué, qué, qué significa todo esto que está pasando? ¿Qué sí. significa que el dólar, que el petróleo, que las tasas, que la bolsa? Muy bien. Bueno, Consejos de a pie, mi querido Jesús Martín.
2: Juan, yo te agradezco mucho entonces tu cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi, para que puedas darle algún consejo, una recomendación y de alguna manera ayudarnos a, a calmar este nerviosismo que existe sobre los ahorros, el patrimonio y demás. Muchas gracias, Juan.
14: Así es, mi querido Jesús Martín, un abrazo fuerte y pues seguimos en contacto. Espero seguimos. que empecemos a ver poco a poco corrección de esto que verdaderamente lo que nos mata y lo que nos tiene así es la incertidumbre te mando un fuerte abrazo y
2: igualmente un fuerte abrazo mi querido Juan Musi nuestro analista financiero aquí en el Heraldo Radio voy a ir a los anuncios y regreso enseguida la Organización Mundial de la Salud está haciendo un alertamiento en este momento a través de sus plataformas en internet insiste que las medidas de distanciamiento social que están poniendo en marcha muchos países del mundo esta distancia de un metro y dosificar el personal en las empresas y demás, no van a lograr frenar la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud está informando que el distanciamiento social no logrará frenar la pandemia de coronavirus si no se llevan a cabo más pruebas de detección. Imagínense, la Organización Mundial de la Salud está planteando que es importante detectar a los que tienen coronavirus para aislarlos. Pero si una persona tiene coronavirus no se le detecta por cuestiones políticas o por la razón que usted sea y sigue conviviendo con otras personas, así esté a la distancia, se va a seguir contagiando, transmitiendo el coronavirus. La organización aclara que los niños sí corren riesgo por la enfermedad y que hay que protegerlos. El director de la Organización Mundial de la Salud recomendó a México una respuesta de todo el gobierno. Y en contraste, señala a México una mayor voluntad política para atender el coronavirus y manda una felicitación a España por sus valientes medidas y pidió a los ciudadanos españoles que obedezcan a las autoridades. ¿Qué dato está dando a conocer la Organización Mundial de la Salud en estos momentos? El distanciamiento social no funciona si no se detecta quién tiene coronavirus. Así que, mensaje para el gobierno federal y la Secretaría de Salud. Saquen las pruebas, que la gente se haga pruebas, que el gobierno las pague se hagan pruebas para que la gente sepa en dónde hay coronavirus, poderse aislar y aislar a estas personas, ponerlas en cuarentena. De otra manera, nada de lo que estamos haciendo va a servir, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Mensajes y regreso enseguida, le invito para que me escriben mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Escuchas
1: a... Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 con 37, las 19 horas con 37 minutos, esto es algo de lo más destacado que le hemos informado. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, agradeció al gobierno de Perú y a las aerolíneas Interjet y Aeroméxico por facilitar el regreso de mexicanos varados en el país andino. Fue detenido Ezequiel Peña Cerda, director del área de la Agencia de Investigación Criminal, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra uno de los detenidos por el caso Yotzinapa. La corte londinense Old Bailey declaró y culpable a Hashem A, hermano perpetrador del atentado terrorista cometido en 2017 en la Arena de Manchester, al final del concierto de Ariana Grande, en el que murieron 22 personas. Hace unos instantes la Secretaría de Salud actualizó los datos de coronavirus en México. Son 93 los confirmados con COVID-19 en México, 203, 206 sospechosos y 672 han sido descartados. José Luis Alomía, secretario de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que el rango de edad de los 93 confirmados con coronavirus va de 18 años, el paciente más joven, hasta 80 años, la persona con mayor edad con coronavirus. Vamos con nuestros compañeros reporteros, vamos con mi compañero Edgar Ledesma, directamente desde el Palacio Nacional, donde el Presidente de la República se reúne con los integrantes de su gabinete. Edgar, adelante.
8: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas noches. Efectivamente, en su momento, ya comenzó la reunión convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su gabinete legal y ampliado para revisar temas prioritarios, Tema prioritario principal que se va a hablar este día, el tema del coronavirus, Comentarte, Jesús Martín, que en esta eh, reunión ya se encuentra la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde, la de Cultura Alejandra Frauso, así como también eh, el secretario Alejandro Encinas, que justamente habló acerca de los temas que se van a tocar aquí en esta reunión. Escuchemos.
12: Son muchos temas prioritarios, entre esos, por supuesto, el de COVID. ¿Qué otros? Pues todas las tareas que tiene que atender el gobierno frente a esta situación. Entonces, pedimos ahorita el resultado de la reunión y se va a dar este informe.
2: Adelante, Edgar. Escuchamos a Alejandro Encinas hace unos instantes. Edgar. Así
8: es, Jesús Martín. Y también voy a comentar que se encuentra aquí el, el almirante de la Marina, José Rafael Ojeda Durán. También el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Y también el secretario de Comisiones de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez de Espriu, quien comentó que al finalizar esta eh, reunión, eh, va a dar un comentario a los medios, también señalarte Jesús Martín, un tema importante habló la subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel, quien se le preguntó acerca de los programas sociales, cómo van a funcionar ahora que está el tema del coronavirus, ya que obviamente peligran de cierta manera la entrega de esos programas sociales, y ella informó que para evitar que los adultos mayores que estén enfermos y tengan que hacer algún trámite de los programas sociales, se implementará un programa especial para los beneficiados escuchemos qué es lo que dijo
6: Subsecretario secretario de Salud vamos a seguir entregando los apoyos y ahorita vamos a ver si hay alguna otra información, preferiría decirles posterior, pero ya estamos trabajando para dar información para el cuidado de los adultos ¿cuál es el mayores. el mecanismo para que los beneficiarios sepan? El mecanismo es el mismo que hemos ocupado, convocatoria casa por casa y en el punto de pago vamos a dar la información. ¿Qué
8: Martín? El reporte que te tengo, seguiremos pendiente de lo que surja de esta reunión entre AMLO y su gabinete ampliado. Ah,
2: siguen reunidos entonces en este momento, Edgar.
8: Así es, Jesús Martín. Comenzó esta reunión cerca de las siete y 7:15, 7:20, la Correcto. última en llegar fue Herendira Sandoval, secretaria de la Función Pública, fue la última eh, funcionaria en llegar aquí a esta reunión. Muy
2: claro. bien, Edgar Ledesma, seguimos al pendiente contigo y a las afueras del Palacio Nacional. Muchas gracias, muy buenas noches.
8: Muy buenas
2: noches. Hasta luego, que te veo muy bien. Edgar Ledesma, con toda la información de lo que sucede en Palacio Nacional. Eh, Daniel Magaña, con información de la vialidad. Adelante, Daniel. Así es, Jesús Martín. Ya te refería de este choque fuerte en el que está involucrado pues esta patrulla de
12: la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso pues, los bomberos tuvieron que pues eh, maniobrar para poder pues retirar de los cerros retorcidos de esta patrulla que quedó inservible. La zona del eje central, la Plaza Cárdenas y el doctor Velasco, la Colonia Obrera estos dos oficiales, bueno pues ya fueron atendidos y trasladados hacia un hospital cercano la afectación en lo que es retirada esta patrulla de la zona del eje central para las personas que avanzan del viaducto en dirección hacia José María Isarzaga o bien continúan sobre el eje central Lázaro Cárdenas en dirección hacia Tlatelolco prácticamente ha concluido la actividad comercial en este tramo, en este corredor comercial de pues el eje central así que el avance es constante incluso para poder ingresar hacia la zona de la avenida Hidalgo. El reporte
2: muy bueno. Gracias por la información, Daniel Magaña. Hemos llegado al final de este resumen de noticias que le he dado cuando ya son las 7:42, con 42, las 19 horas con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Abraham Arreola, un día como hoy a nivel internacional, que sucedía un 17 de marzo en el mundo. 1800. Tras
0: una larga investigación, Alessandro Volta envía una carta a la Royal Society of London, dando a conocer su invento, la pila eléctrica.
12: 1941.
0: En la ciudad de Washington, el presidente Franklin D. Roosevelt inauguró la Galería Nacional de Arte. 1973. En Estados Unidos, se lanza el álbum Dark Side of the Moon de la banda británica Pink Floyd. Y hoy se celebra el Festival de San Patricio El primero tuvo lugar el 17 de marzo de 1996 Para 1997 se convirtió en un evento de tres días Y para el año 2000 ya se había alargado a cuatro días Esto es un día como hoy en El Mundo
2: Muchas gracias Abraham Arriola, sí, hoy es día de San Patricio, 17 de marzo, un saludo a nuestros amigos de toda la comunidad irlandesa, que por cierto el fin de semana pasado, sí fue el fin de semana pasado, tuvimos oportunidad de convivir con ellos en el Museo de las Intervenciones. Hay que recordar que bueno, los irlandeses participaron con el, el ejército mexicano en la defensa, en la defensa de nuestro país contra el ejército estadounidense, con el batallón de San Patricio. Bueno, pues entonces eh, es precisamente por eso que el Museo de las Intervenciones que está en Churubusco se convierte en el lugar ideal para poder recordar a aquellos valientes hombres que se unieron a las fuerzas mexicanas para poder defendernos de la entrada de la guerra estadounidense de ese entonces. Entonces, es una de las etapas de la historia de México Que deberíamos de recordar más Y sentir un profundo agradecimiento con el pueblo irlandés Desde aquí Nuestro reconocimiento Nuestro cariño eh, y bueno, pues en las celebraciones del día de hoy, todos de verde, vestidos de verde con el tradicional shamrock. Gracias. Bien, pues vamos a información internacional, ya que estamos hablando de esto, de San Patricio y saludando a nuestros amigos de la comunidad irlandesa. Entramos en contacto con Alessandro scipione quien es periodista de la agencia Nova Roma en Italia. Quien nos hace un balance de la situación que se vive en Italia. Recuerde que Italia es el segundo país más afectado por el coronavirus después de China y en este momento el epicentro mundial de todo lo que ocurre con coronavirus. Vamos a escuchar a Alessandro Sapione. Hola, Jesús Martín, desde Alessandro Scipione,
15: periodista de Agencia Nova, desde Italia, el país de los santos, navegantes, poetas y desde un mes también del coronavirus. Eh, nuestro boletín de protección civil. Hoy es de 26.000 enfermos casi 3.000 sanados 2.500 muertos de COVID-19 que no es el nombre del virus que se llama SARS-CoV-2, sino de la enfermedad causada por este virus, es serio es el número más alto después de China, pero no tenemos, nosotros tenemos más muertes por habitante y la población italiana está compuesta principalmente por personas mayores que son más vulnerables al virus y que tienen una enfermedad previas eh, hay un debate en curso aquí sobre los muertos para y los muertos con coronavirus. Eh, eh, nosotros en Italia somos muy honestos, ¿vale? Si contamos todos. Eh, eh, las páginas del periódico Leco de Bérgamo, es una ciudad particularmente afectada en el norte de Italia, eran obituarios de personas que murieron por el coronavirus. Más de 300 personas en 24 horas. Mientras tanto, aquí en Roma estamos en el octavo, no, no, no me acuerdo, no es fácil tener la cuenta de, de, de verdad, día de cuarentena. O, o, o distancia social forzada como dicen los expertos en la calle parece la película The Day After Tomorrow hombre solo salimos a hacer compras fundamental y a pasear el perro eh, si no se arriesga una, una multa eh, quien puede trabajar desde casa en lo que es que llama smart working quien en cambio hace un trabajo en contacto con el público o se va obligado a ir a trabajar no hay máscaras protectoras para todos eh, hay especuladores que las venden después locos eh, para hacer las compras debe hacer la cola eh, ya pueden ingresar un máximo de tres o cuatro personas a la vez y de repente todos nos encontramos en, en la cola para, para el pan eh, como si estuviéramos en, 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 en guerra y esto es varios puntos de reflexión y, y qué pasa si esta situación dura demasiado ¿Qué pasa si las industrias se cierran? Si la cadena de divulgación se para. Yo espero que todo estará bien.
2: Todo andará bien, amigos. Chao, Dalitalia. Chao. Muchas gracias por tu informe. Muy interesante, muy original. Desde Italia. Pero bueno, lo, lo interesante de esto es que no se pierde el ánimo, por lo menos de los periodistas italianos que están participando con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que el presidente del Atlético de San Luis da positivo con COVID-19 y es el primero de la Liga MX y esta es una noticia de último momento. Regresando a la información que tiene que ver con con el, el, las cosas internacionales que le estoy compartiendo. Hay una noticia que sí quiero que usted la tome como una luz de esperanza, como una luz al final del camino. Incluso la misma noticia po podría generar algún alivio, no una confianza, no una confianza, pero sí un alivio de lo que viene es el futuro. Las autoridades chinas, súbale el volumen a su radio, las autoridades de China han anunciado este martes que han desarrollado con éxito... Una vacuna contra el coronavirus, por lo que han aprobado la realización de ensayos en humanos, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. La obtención de la vacuna, que ha tenido lugar a cargo del equipo médico liderado por el epid epidemiólogo Chen Wei, ha tenido lugar después de que el brote de virus cuyo epicentro se encuentra en la ciudad de China dejara más de 7.800 personas fallecidas en todo el mundo, 3.226 en China continental. La vacuna ha sido aprobada por su seguridad, eficacia y calidad por parte de y según Chen, ha completado su preparación preliminar para la producción en masa. Recoge el mismo texto. El pasado mes de febrero, las autoridades del gigante asiático indicaron que tenían previsto comenzar en abril a probar, eh, probar en humanos vacunas desarrolladas recientemente para evitar la propagación del virus. Mientras esta sucede, Alemania Alemania aplicará de inmediato nuevas restricciones sobre la entrada en su territorio de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea. Así lo anunció la canciller alemana Angela Merkel durante una rueda de prensa en Berlín. También le informo que Steven, Steve Manushin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, afirmó que la situación actual es peor que la del 11 de septiembre para la industria de las aerolíneas. ¿Cuándo se hubiese imaginado que algo superaría la crisis en los Estados Unidos por el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York? Pues Steve Manushin, director del Tesoro de los Estados Unidos, afirma que esto es peor que el 11 de septiembre. Por el estado de emergencia nacional en los Estados Unidos, las aerolíneas piden apoyo del gobierno federal con valor de 45 mil a 65 mil millones de dólares. El motivo que están sufriendo pérdidas las compañías, el motivo es que están sufriendo pérdidas las compañías porque redujeron sus horarios de vuelo y sus costos, además de que tienen vetado los vuelos a Europa y múltiples países y por ello los aviones más grandes están fuera de todo uso, es lo que se ha informado desde los Estados Unidos por parte del secretario del Tesoro Steve Manushin. Italia registra ya 2.503 muertes por coronavirus COVID-19, tras aumentar en 345 en 24 horas, según el último balance divulgado por el jefe de protección civil Angelo Borelli en rueda de prensa. El número de casos positivos actualmente en Italia, el segundo país del mundo después de China, es de 26.062, lo que supone un aumento de 2.989 casos con respecto a los de lunes, mientras que ya se han curado y han sido dados de alta 2.941 personas. Mientras tanto, las autoridades brasileñas confirman la primera muerte por coronavirus en el país, a la vez que el Congreso cancela una sesión debido a varios legisladores que, que se, no se presentaron debido al temor de este brote en otras informaciones de carácter internacional después de 20 años Tom Brady dijo adiós a los patriotas, bueno esto en los deportes a los Patriotas de Nueva Inglaterra este martes mediante redes sociales. Brady confirmó su partida, aunque no divulgó a qué franquicia jugará en la próxima temporada. Bueno, pues ya se imaginará cómo andarán los, los seguidores de los Patriotas, como si estuvieran de luto, por supuesto. Mientras tanto, la NFL prohibió las entrevistas presenciales durante las negociaciones con agentes libres, además de que exige exámenes físicos locales en lugar de realizarlos por equipos, todo esto por el COVID. En un memorando enviado a las 32 franquicias, la Liga prohibió los viajes de personal de equipo para reunirse con agentes libres. Mientras tanto, la edición 2020 de la Copa América, que se disputaría en junio y en julio en Argentina y Colombia, ha sido postergada consecuencia de la crisis mundial por este virus chino. Todo se está deteniendo gracias a esa cepa de coronavirus. A través de redes sociales informó que el torneo que por primera vez se realizaría en dos países se jugará del 11 de junio al 11 de julio de 2021. Quiero también informarle en estas, en estas noticias deportivas que en días pasados había especulado que la función de Wrestlemania podría llevarse a cabo de manera regular debido a que al tiempo que faltaba para su realización otra versión apunta que se va a cancelar debido a la expansión del coronavirus en los Estados Unidos. Mientras esto pasa en el mundo a nivel deportivo, hoy Japón volvió a insistir en que sí va a realizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sí se van a realizar los Juegos de Tokio 2020, porque según ellos ya para el mes de julio, ya esta situación se habría eh, controlado en el mundo La del COVID-19 Vamos a ver si efectivamente eso sucede para entonces Son las 7.53 las 7.53 Hora del Centro de la República Mexicana Regresando a noticias nacionales Antes de despedirnos Me parece que es muy importante que usted tome en cuenta Que el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán Ordenó un aislamiento preventivo De 24 de marzo al 17 de abril para docentes y personal administrativo de las escuelas debido a la crisis de coronavirus. Está pidiendo a maestros, a docentes y personal administrativo, entrar en una cuarentena, no sé si decirle voluntaria o no voluntaria, porque es una orden de la Secretaría, Secretaría de Educación Pública del 24 de marzo al 17 de abril. A través de sus redes sociales, Esteban Moctezuma, el titular de la CEP, ha señalado que tendría una excepción la realización de tareas esenciales como pago de nómina. No Pero en realidad Esteban Moctezuma ha pedido este resguardo, esta cuarentena para docentes y administrativos.
14: Queremos hacer énfasis en que se recomienda a todo mundo un aislamiento preventivo. No se trata de que salgan de vacaciones y todos se junten a... Eh, disfrutar de las vacaciones, porque lo que se quiere evitar es la proximidad. Queremos ese aislamiento preventivo y todo esto es lo que se les va a decir a madres, padres de familia, maestras, maestros, niñas y
2: niños. Esto es lo que se va a decir a padres, madres, maestros de niñas y niños, pues ojalá todo esto funcione. Ahora que está diciendo esto Esteban Moctezuma Barragán, que ha insistido en que estos días de resguardo son de resguardo y de cuidados, la gente se está yendo de vacaciones, Orlando, la gente se está yendo de vacaciones. Le invito para que pase a mi cuenta de Twitter @jesusmartinmx, @jesusmartinmx, y participe en el sondeo del día de hoy. Lo vamos a tener en lo que resta el día de hoy, mañana y pasado mañana. Le estoy preguntando, tomando en cuenta la idiosincrasia mexicana... ...estos días de no actividad o de resguardo por el coronavirus México... ...los mexicanos tomarán estos días como... ...cuatro opciones, vacaciones, resguardo, cuidados... ...días de lectura o trabajo normal. Ahí le va. Hasta este momento, de las personas que han participado... ...el 65% me dicen que los mexicanos lo van a tomar como vacaciones el 18% como resguardo, el 15% van a trabajar normal y solamente el 2% se van a dedicar a leer sus libros. ¿Qué le parece a propósito de lo que dice Esteban Montezuma Barragán? Con esta información nos vamos. Mañana le voy a platicar que Rusia, para que no se vaya a perder el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza, mañana le doy detalles de que Rusia anuncia las primeras misiones a la luna después de 45 años. Los rusos quieren llegar nuevamente a la luna y quieren enviar cosmonautas a la superficie lunar. Mañana le platico de esto, una noticia que surge dentro de los humos del coronavirus, algo que Rusia está anunciando al mundo le invito para que continúe con las programaciones de todas las emisoras en la República Mexicana saludos a nuestros amigos conductores de programas locales, desde aquí un fuerte abrazo, un gran saludo desde el centro del país, yo soy Jesús Martín Mendoza, lo invito para que mañana nos encontremos 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.